0: Hej och välkommen till avsnitt 57 av Alla världens val. Den här podden som ju brukar inledas med Björn Benslers smakfullt nedtonade gotländska. Men Björn har viktiga viktigare saker för sig i några veckor så att vi kommer att ersätta dem här. Och först ut är det andra omgången av presentvalet i Costa Rica. Och då har jag med mig Thomas Melin. Välkommen! Tack så mycket!
1: Roligt att vara med på... Eh... Denna podd, det jag är jag ju ett stort fan. Det
0: glädjer mig. vill du Vad har du för relation till Costa Rica och deras politik? Jo, men jag har ändå.
1: Costa Rica ligger mig ändå varmt om hjärtat. När jag läste spanska på högstadiet för många år sedan nu så var min spanska lärare väldigt engagerad i Cabo Blanco naturligtvis vad i, i Costa Rica mm. som är grundat av en svensk och en, en danska. Så de hade mycket projekt kopplat till det och jag har också varit där några gånger nu.
0: Kul och vi kommer ju prata här om det and den andra omgången. I avsnitt 50 i februari så pratade vi om första omgången i presidentvalet och då var vi också parlamentsval. Men nu är det alltså andra omgång så det är lite enklare och lite smalare. Då gick vi igenom liksom det politiska systemet i Costa Rica som ju är... På ett sätt ganska enkelt, det är en enda kammare i parlamentet som man nu har valt och det är en president som får väljas på i en mandatperiod bara. Och då pratar vi också lite om att så Costa Rica är ett ganska stabilt system och typ känd som lite bror av demokratierna i Centralamerika. Vad tycker du är viktigt att liksom ha koll på när det gäller Costa Ricas politik?
1: Jo men de har ju varit stabila, bland annat för att som ni nämnde att de har skaffat militären Mm. så har det ju varit lite stabilt av, av den anledningen annat. och sen så har de ju också det är väl värt att nämna de har haft ganska bra um, nytta av, av sitt, sin fina natur, har haft mycket ekoturism och sånt som så de ändå kunde bygga ett relativt välstånd det har, har väl spelat in också
0: Just det. Eh, ja precis, det är ju ett av regionens rikaste länder Också. Man flyttar ju, vi pratade ganska mycket om så här, migration så Man flyttar ju till Costa Rica Från gröntänderna och inte tvärtom liksom. Men ska vi gå in på Parlamentsvalet då och städa av det mm. Innan vi går in på presidentvalets första eh, Eller presidentvalets andra omgång Så kan vi kolla lite hur det gick ja. där Man kan väl säga att Eller hur ska man sammanfatta det lite? Ett sätt som jag tyckte är att det är lite så här back to normal Är det så man ska förstå parlamentsvalet i, i, Att de så här, stora partierna Ändå konsoliderades lite Eller hur skulle du förstå hur det gick? Ja men det kan du ha rätt i, alltså, i meningen att de två historiskt stora partierna var
1: de som liksom förhörde sig stabila annars var det ju för att vara ett stabilt system var det otroligt instabilt ja. det ju, <laughs> två helt nya partier som kom in med totalt 25% procent och sen så fyra partier som åkte ut och de fyra partierna fick tillsammans förra valet 46% procent av rösten alltså 30, och sen 30 och 57 mandat så det var ju Väldigt stora förändringar för alla, förutom de, de två klassiska PLN och eh, PUSK.
0: Ja, men hur skulle du beskriva, eller finns det en politisk trend mellan vilka partier det gick bra för och vilka det gick dåligt för i det här valet?
1: Nej, men inte riktigt. Vi har ju de två stor, historiskt stora partierna, PLN och PUSK, som ligger stabilt. Eh, och i övrigt så var det ju förra valet så gick ju eh, den sjungande pasta Navarado väldigt bra i någon typ av religiös Eh, fora mm. eh, Men det har inte riktigt Fångats upp det här valet Utan, utan hans parti eh, gick inte Lika bra som hans förra parti Gick förra gången eh, Men det har då kommit det här Chavez nya parti som är någon typ av center, center -höger rörelse Som har fångat upp mycket
0: av det Så det är som att den ekonomiska högen har Konkurrerat ut den kristna högen På något sätt
1: Ja men lite så får man väl ändå säga och sen så har vi också den, den ekonomiska högen i, i Liberalerna I PLP som, som går framåt eh, väldigt mycket Och de är ju, som jag förstår, väldigt oreligiösa I meningen att, att de inte står för de här klassiska kristna politiska frågorna De är ju för abort och för Mariana och för in vitro Fertilisering och, och sådana saker Och även, även vänstern i Frente Amplio går framåt och Men inte inte inte
0: eh, liken på det här. Just det men finns det liksom en, alltså är det lite att de samlas i mitten mer och mer nu? Är det så man ska förstå det
1: Ja men det kanske är så för att vi hade ju förra valet hade vi ju två partier som ändå tog eh, någon typ av höger position. Vi hade ju Alvarados dåvarande Plen mm. men också partiet PIN eh, som, som gick bra väldigt i början av det valet men sen så inte riktigt höll hela vägen men... Ledare för det partiet som jag tappar namnet på nu eh, hade en ganska tydlig Trump-profil. Liksom lite anti-migration, ett eh, anti, eh, tydligt populistiskt budskap. Och de nu ut helt nu. Just det. Eh, och eh, sen så tappar eh, parlamentet också en, ett lite mindre eh, kristdemokratiskt parti. Eh, så att, eh, det kanske är en trend ändå att, att eh, den högersta högen tappar... För en lite mer center-höger-position. Det kanske inte är så dumt eh, sammanfattat.
0: Men som du nämnde, det går fortsatt ganska bra för PLN, Partidola Liberation National. Som jag ser det här från början, någon slags mitten-vänster-parti. Nu känns det som att de beskrivs mer och mer som typ mitten bara. Men, eh, ja, de verkligen har verkligen gjort en resa. Men det är det klassiska socialdemokratiska partiet, skulle ändå påstå. Eh, i,
1: I historiskt eh, sett. Och de går ju bra... Relativt sett, de går ju mycket, precis som våra socialdemokrater i Sverige så går de mycket sämre än de har gjort ja. Men, men ä, ligger ändå kvar på en hög nivå i, i klart största parti.
0: Ja, och det här pusk då, är stor, traditionellt stora vi högerpartiet, eller liksom konservativpartiet De är tredje störst nu på typ 11%
1: Just det, vilket också är högre än det var, för de, de tappade ju stora korruptionsskandaler Och har hämtat upp lite efter det, men tidigare har ju de legat på 30-40% också, det är de inte nära på nu
0: och där på andra plats i parlamentsvalet mellan då eh, PLN och PUSK så har vi det här partiet som man skulle kunna tänka sig översätts till. Socialdemokratiska partiet, alltså eh, heter Socialdemokrater på något sätt. Mm. Men, men som ju kanske inte är då egentligen ett om man ska förstå det Och det är ju deras partiledare eh, Chavez som har gått vidare till andra omgången i det här valet. Något överraskande, åtminstone för oss som försökt förstå den första omgången. Så där har vi också då presidentkandidaten Rodrigo Chavez. De borde ju då vara, om man kommer vidare som ett nystartat parti, dels som två i parlamentet och dels som tvåa i presidentvalet så känns det ju som att det då är ja, vad ska man säga, kometen i det här valet.
1: Ja, det får man ju säga. Men de är då lite svåra att placera ideologiskt. För att å ena sidan så, så har Chavez pratat mycket om att det med problemet med skattesystemet och för jämlikheten i samhället är att de har så låga inkomstskatter eller låga bolagsskatter och istället har höga indiktsskatter till exempel moms. Mm. Men han verkar heller inte vilja höja de skatterna. Så han verkar vilja placera sig ganska mycket i någon typ av center, position. Och nu inför andra omgången så har han ju gjort en, en, ett avtal med religiösa ledare där han lovat att arbeta mot genusideologi som de kallar det, utbildningssystemet mm. att ändra egna för provrörsbesökning att inte stödja bort och liknande och det är ju ändå klassiska Alvarado-frågor så att vill ändå, det är tydligt att, att det partiet och han för han är väl ändå partiet mm. eh, än så länge åtminstone vill placera sig och samla röster både i någon typ av mitt men också hela vägen ut till mot höger. Så det är lite mm. svårt att veta exakt vilken politik han skulle driva om han skulle bli vald.
0: Just det. Men om, man ska liksom, om vi ska stänga parlamentsvalsresultatet mm. så är, kan man väl säga att eller min, min tolkning, är svårt, du gärna, det är väl att det också kanske har varit lite av en sväng de senaste. Även om den är långsam. Så det finns väl inte egentligen något stort renombrott Vänsterpartiet viktigt? Nej, utan historiskt har ju Vänsterpartiet varit PLN och de har mm. rört sig mer mot mitten.
1: Och sen så har vi Frente Amplio som egentligen bara har gjort ett riktigt bra val tidigare, 2014 tror jag var, när de hade deras presidentkandat kom tre. Mm. Eh, och de fick eh, tio mandater någonting i parlamentet. Eh, och förra valet så, så rasade de ju och nu mm. händer de upp det lite. Men, men det är ändå ett, en, en, en rätt liten grupp i parlamentet för att vara liksom ett, det enda tydliga vänsterpartiet. De senaste åren så har ju PLN fångat upp de allra flesta vänster rösterna och resten har liksom fördelats på mer eller mindre högerpartier.
0: Så i parlamentet, då, i grovt räknas skulle man kunna säga att det är typ 30% av mandaten som har gått till någon typ av vänster. Eller åtminstone vänster om Costa Ricas mitten. Ja. Jag <laughs> att resten är höger i någon typ av ekonomiska termer. Just det, men
1: på andra sidan finns det på sidan. som inte jag förstår, så det en stor spänning då mellan om man är klassisk liberal höger eller om man är mer konservativ höger. Så det är svårt att veta exakt hur parlamentet, hur majoriteterna kommer att se ut när det väl kommer till kritan i olika frågor. För det verkar ju på andra sidan finnas en, beroende på hur den nya PPSD ställer sig, så kan det finnas både en majoritet för rätt konservativ sväng eller den för en rätt liberal sväng
0: Så det är svårt att
1: veta exakt hur det, är. det
0: blir spännande också. Just det, och det är ju också viktigt Eftersom det just har varit stora viktiga frågor Alltså om mm. typ äktenskap och och Genusideologi Alltså den, mm. det, det kan ju vara viktigt i deras debatt Och där är det svårare mer svåreläst mm. Ja, men ska vi typ över på presidentvalet då? Mm. I avsnittet om första gången så gissade vi att José Maria Figueres skulle gå vidare mm. Och det gjorde han ju också, han är ju alltså son till den här ikonen mm. eh, Figueres den äldre Som exactly. ju ty typ liksom grunden för det demokratiska Costa Rica vi har idag i slutet på 40-talet mm. ja, Det tycker man kan säga, och PLN framförallt, han grundar i PLN Ja, just det, precis. Eh, och, han, och Figures, har ju, den Inger har ju varit president en gång förut på 90-talet. Och nu vill han göra en comeback. Och eh, det verkar ju vara det som behövs för att piska igång PLN-väljarna. De har ju inte varit i, eh, haft president på två minuter. Men eh, däremot så hade vi ju fel om vem som skulle bli. Vi trodde ju snarare att det skulle bli någon av de här mer kristna högerprofilerna som skulle ta mm. den andra platsen. Men istället blev då den här, den här Chavez. så vi nämnde honom kort som världsbanks... Ekonom, men han var ju också, har ju också varit finansminister i den Regering som avgår nu eh, Under det här partiet PAC eh, Som ju åkte ur parlamentet Och typ fick en eller någonting i, I första Ja, verkligen, helt, helt golvade Men vad är det som gör att Chavez, trots att han har varit finansminister I den här djupt regeringen Kan komma in tvåa och vara ett väldigt starkt namn I presidentvalet?
1: I han var ju finansminister tidigare Jag missar inte exakt att han avgick men, men han har inte varit det precis nu av gick ju in i någon typ av konflikt med presidenten eh, och har väl kanske just med den anledningen kunnat kampanja på en rätt, rätt stark anti-etablissemangsagenda. <goda> I en, eh, ett eh, klipp som såg debatterna så, så pratar han om att det är samma löften som återvänds. Det är samma löften som inte alla uppfyllts tidigare som kommer nu från, från PLN ändå menar han. Eh, så att han satt sig i rätt rätt hårt på anti-etablissemang. Kanske just för att just Begeres är ju väldigt, väldigt mycket etablissemang.
0: Ja, just det. Men eh, vad tror du är liksom, vad är det som gör att han funkar liksom? Eller vad, vad kan vi säga om Chavez?
1: Ja, men det är en bra fråga. Han har ju, du nämnde att han har jobbat på Världsbanken. Han, jag förstår så fick han ju lämna den positionen, eh, eller åtminstone blev han anklagad under tiden han jobbade där för mönster av olämpligt och oönskat beteende. Alltså han blev metohad helt enkelt utifrån Världsbanken. Och som inte jag har kunnat läsa mig till åtminstone så har ju han använt det som en del av en typ av kulturkrig eller vad man ska kalla det du säger. Han har sagt att men, det, han gjorde i eh, helt naturligt i liksom kostrikansk eh, kultur. Mm. Och att eh, nu kommer folk utifrån det internationella samfundet och ska, ska packa på oss värderingar som vi inte bakom. Den typen av retorik och eh, där. Och sen så har han väl också fördelen att han faktiskt inte är för mycket utanför utan också har varit finansminister och har ändå något, en, en, en cred som eh, ekonom eh, som, som eh, väl lockar andra typer av väljare. Så det är väl någon typ av eh, kombo som till exempel Alvarado i förra valet inte hade som kanske gör att en
0: majoritet i slutändan Väljer honom istället för att trycka PLM-valet. Ja, det kanske behövs att man har lite, <laughs> som du säger, det kanske behövs att man har lite sånting då man ska gå upp mot etablissemangets tydligaste. Ja, men så vi har alltså två män i 60-årsåldern som, som representerar sitt. Det är den ena det, det stora, starka statsbörjande partiet, och det andra, den andra andra från Världsbanken och Finansministerposten. Det känns ju ändå som två insiderkandidater.
1: Ja men det gör väl det och, och det intressanta är att båda försöker ju väldigt eh, att inte ta så tydlig ställning i vänster-högerfrågor. Båda har fått frågan var man står på vänster-höger skalan och båda har sagt svaret något i stil med att nej men eh, jag vill inte höger och vänster, jag vill framåt, klassisk. Mm. För de som känner en både centerpartistisk och miljöpartistisk retorik mm. <laughs> i svenska förhållanden.
0: Ja, jag såg en i amerikansk, eller nordamerikanska tidningen America's Quarterly. Så mm. de, de brukar alltid göra en liten så matris på kandidaterna på någon, på någon slags tvågraderskala skala. Den ena är höger-vänster, den andra är typ globalist-nationalist. och De mm. placerar med kandidaterna nästan, nästan i nästan exakt samma uta Mm. På, I då höger och globalist Hållet liksom. Just det. Så att man är typ en, en, ändå en utåtriktad Frihandelsvänlig eh, höger liksom. Men där man eh, Placerar Chavez lite, lite Längre till höger än Fyggöres Men ändå båda i det, det högra hörnet Just det. Och intressant
1: som är kanske specifikt För Costa Rica är att båda Trycker väldigt mycket liksom, på den gröna Omställningen för det är ju väldigt alltså, I Costa Rica så är ju eh, Miljön något som har varit grunden för välståndet som jag nämnde tidigare. Och då så även kandidater som kanske skulle vara pro-business i andra politiska sammanhang behöver ändå stå för att vi ska ändå ställa om, och ställa om fordonsflottan i ett av mina viktigaste valöften och den typen av, av retorik. Där. Sen så får man ju se vad det blir i praktiken. För att Figueres har tydligen varit inne tidigare på att kanske öppna upp för oljeutvinning kostriker, vilket har ju varit en väldigt stor förändring. Ja. Ja. Men ska tydligen ha behövt backa på det. Och Chavez, som jag såg så, så var han kanske mer sugen på att prata om vad andra länder borde göra än vad Rica skulle göra för, framöver. Men att ändå retoriken bottnar i att de måste säga att jo, men vi ska fortsätta och, och kämpa för att rädda miljön och, och ställa om är ändå, är ändå spännande för att typ, två någorlunda högre kandidater, åtminstone i andra val, kanske inte hade haft, eh, hade haft det som, som pretty electric.
0: Nej, ja, det är jätteintressant. Det är ju ja, att det är, liksom en del av, det är en del av vad man måste säga för valbarheten. Ja. Liksom. ja, men typ. Ja, men vad har vi mer för stora frågor då? Eh, vi pratar om den gröna kanske en, och skatterna var du lite inne på, skattereformen liksom jag båda verkar eh, vilja göra
1: någon typ av förändring åtminstone. Exakt vilken förändring Chavez vill göra var lite otydligt då. För å ena sidan så, så klarar han på eh, låga inkomstskatter och låga bolagsskatter. Å andra sidan vill, verkar han inte vilja gå till val på att höja dem. Eh, mm. Kanske för att tappa väljare. Och eh, vill ju göra stora satsningar på att minska fattigdom och liknande. Men exakt finansiering där eh, har jag inte riktigt förstått. Han ville sälja ut delar av en bank som är statlig, han nu tycker som att han vill sälja aktier i den banken till kostekanerna. Men det måste, politiken måste ju vara samma sak som att sälja ja, delar av banken. Ja, <laughs> och för att på det sättet finansiera olika bra saker som han tycker Men det är lite oklart exakt vilka stora förändringar som hade blivit med olika. Faktiskt, det har hade riktigt framåt tycker jag.
0: Nej, av, av vad jag läst så känns det som att det också finns en, en att som vi nämnde lite i början. Att de, ekonom alltså, de ekonomiska frågorna har tagit över platsen från här, värderings- eller kulturkrigsfrågorna, lite grann. Ja, men lite, såvitt jag har förstått så verkar inga av de här kalakternivåerna vilja prata så mycket om migration
1: till exempel. Vilket ändå är en stor fråga i Kostrika, framförallt eftersom det är mycket fattigare i Nicaragua mm. eh, i norr därifrån finns det en del ekonomiska flyktingar. Så det har ju varit stort tidigare men, men det, jag har inte kunnat se så mycket om det. Korruptionen är ju en fråga. Det var ju det som PAC, det parti som, som hade present på oss de senaste två perioderna har ju bunnit om valen ganska mycket på antikorruptionsagenda. Mm. Och det försöker ju Chavez också prata om. Och och, eh, säkert Figueres också, om en är lite mindre trovärdigt. Så att Kjärvöss eh, försöker ju bli vald på att minska korruptionen. Eh, och har pratat gentemot Figueres om att ja, men det här är ju, vi ska inte ha samma kompisar i makten som vi har haft tidigare. Och sånt där. En, för att anspela på väldigt tydligt på antie
0: Just det. Ja, hur går det? Vad har vi för um, mätningar? För, för Vad heter det? Um... Figuris kom ju in mycket tidigare. Han fick alltså 28% i första omgången. Och Chavez fick 17%. Så att det borde ju, alltså vid första anblick så känns det som att Figueres borde vara storfavorit. Men mätningarna säger väl typ tvärtom va?
1: Ja, för, och det här är ju grejen med problemen för, för PLN. Att de har ju ett jättestarkt stöd fortfarande. Även om det är lägen det historiskt har varit. Men missnöjet med dem gör ju att det verkar ju finnas väldigt många som kan tänka sig nästan vad som helst som inte är PLN. Mm. Så därför så, så de vinner ju valet i första omgången och får flest mandat i parlamentet men när det då står en andra gång mellan PLN och något annat så är det ju spännande att se vem som då föredrar av, av de som är kvar helt enkelt om man röstar på, på PLN ändå för det är alternativet eller om man, om man satsar på en alternativ kandidat eller man bara stannar hemma. Och de senaste två valen eller framförallt förra valet där det stod mellan Pack och PLN så var ju PAC Solis tror jag den hette som vann då, var ju tillräckligt liksom centrist för att kunna locka några väljare som kanske annars hade föredragit PLN. Och förra valet så var ju PLN inte med någon gång men då så när Alvarado som ändå var den här det kanske är långt uppe på högerkanten. Så var det väl många då av PLN-anhängare som, som kände att men, dit vill vi faktiskt inte gå. Utan, utan satte det vidare på pack som redan då hade ett dåligt förtroende övrigt. Mm. Så nu blir ju frågan helt enkelt. Uppfattas Chavez som en tillräckligt centristisk figur för att kunna locka de väljer i mitten som kanske inte gillar PLN men som inte vill att Kostika ska dras säkert mycket mer höger ut än vad det är. Ner. Eller eh, kommer man Uppfatta Chavez som en ett förutsäggt kort och vilja rösta på det som man åtminstone vet, där man vet vad man får. Och det, jag vet faktiskt inte Det är helt omöjligt att veta. Chavez har ändå lett i opinionsmätningarna och har minskat en del. Han hade en haft en del skandaler i valrörelsen. Det var någonting med att han hade samlat in pengar till partiet och sina kandidater på ett, inte han, men, men det hade samlat in pengar på ett felaktigt sätt. Och den typen av Nyheter kanske gör att folk ändå blir osäkra på om de vågar chansa. Och sen jag var det här avtalet med de religiösa ledarna om det får någon effekt om det skrämmer bort det, eller om det lockar till några som kanske har varit soffan Övrigt eller eller hur det nu blir så det är, jag tycker att det är en öppen en öppen fråga vem som vinner detta.
0: Så lite om jag förstår ju vet att så här PLN har Kina. Det, det finns typ 40 som alltid kommer östa på dem. Känns det så? Ja, ja, typ. och sen handlar det om hur, hur många av de andra som, som... Tycker att det är värt det att hösta på data.
1: Ja men precis. Och det, det är ju det som ofta blir. Det ser vi också i Frankrike med det här systemet. Med att man har en andra omgång. Att då blir det ofta. Folk får välja mellan pest eller kolera. Cool, ja. <laughs> alltså om man då inte gillar någon av dem som. På ett skriv i andra omgången. Så får man välja mellan vilket tycker man ändå är minst dålig. Mm. Och då kan det ändå vara så att. Människor tycker att det minst dåliga alternativet Är att inte ha låta pilla komma tillbaka till makten så att säga.
0: Ja, eh, jag såg någon mätning som du skickade där alltså är typ 41 38 mellan ja. dem. Så det är ju väldigt eh... till fördel Till fördel, ja, precis. Mm.
1: Och 18 osäkra.
0: Ja. Så att det är nej det känns det
1: låter ju väldigt öppet.
0: <laughs> Om jag ska tvinga ut en gissning, vad tror du?
1: Då tror jag att eh Solsen tar händdet slut. Mm. Han är ju ja, man... dans på bra, det vet inte om du nämnde första gången. Det nej, väldigt, väldigt nej att, det gjorde det. inte. Han heter Figeris Olsson, på mölet där så, så har han en dansk mamma.
0: Ja, nej, det, det är med undslapp oss. <laughs> nej, men det kanske är så. Det känns som att liksom, att man kniv, att han gnatar in lite grann. Han kanske går hem på rutin. Ja, det känns så. Ja, kul Thomas. Det känns som att vi fick ett grepp om det här till slut. Ja. Är det ja, för... Någonting... Eh, någonting vi har missat tycker du
1: Ja men jag tycker vi måste ju nästan nämna eh, Om inte annat med anledning av, av din Estlandskoppling <laughs> Så måste vi nämna det citat som jag tyckte var roligt som Chavez eh, hade hur han, där han beskriver hur han ville ändå förändra Costa Rica Där mm. han sa att eh, Costa Rica skulle kunna vara Centralamerikas Singapore vad gäller inkomst per capita eh, Centralamerikas Estland vad gäller en effektiv stat och i mycket att Finland vad gäller utbildning.
0: Eh, det tycker jag ändå är kul
1: att, att Estland och Finland får vara med i, i den konstruktivanska valrörelsen.
0: Ja, verkligen. Kul. Och, och det är väl ändå en hyfsat bra beskrivning över vad som är hans prio också. Ja, alltså, jo, men det kan man mm. Det han vill prata om. Ja, exakt. Och du med ett äh, estniskt hjärta också. <laughs> Uh, kul. Vi, valet är ju väldigt snart. Det är den 3 april, alltså nu på söndag. Yes. Så att, uh, då uh, får vi helt enkelt se hur det går. Tack för att du var med, Thomas. Tack så mycket för att jag fick med. jätteroligt Vad har vi här näst? Ja, här näst så är det val i Gambia. Uh, så vi uh, återkommer med nästa avsnitt om det gambiska uh, parlamentsvalet.
1: Det ska jag lyssna på med glädje.
0: <laughs> det är jag med. Du får höra så bra, Thomas. Det samma. Hej!